1: Du Andal, heute haben wir wieder eine internationale Schalte. Allerdings und zwar nach Malta. Ganz genau. Und weißt du, was ganz Komisches: Ich habe irgendwie das totale Bedürfnis nach einem Schnitzel. Kann ich total verstehen, aber nur Handmacht.
0: Modgas, der Podcast. Männer ohne Themen.
1: Servus, liebe Dirndl, Ladies und Trachtenbolles. Wieder mal herzlich willkommen zum Modcast, einem Podcast mit bayerischem Hintergrund. Mal Männer ohne Themen. Jawohl, Andal. Herzlich willkommen im Studio.
2: Ja, sehr gerne. Schön, dass ich
1: wie immer da sein darf. Ja, du ohne die was? Joe. Ist wir Malta ohne M, möchte ich fast sagen. Ja? Stimmt, oder ohne Schnitzel oder so. Geil, Schnitzel. Sagt da was. Ich habe so eine Lust drauf, das ist echt der Wahnsinn. Schnitzel geht eigentlich immer. Genau. Hintergrund ist nämlich, wir haben heute einen wunderbaren Gast und tatsächlich aus Malta. Und das finde ich ziemlich geil. Das
2: ist auf jeden Fall geil. Oder? Was
1: hältst du davor, wenn wir jetzt den Glei mit in die Wirtschaft holen? <lacht> dann würde ich mal sagen, los geht's. Mo, 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 okay, dann schauen wir mal. Das klingt schon international. Ja, stimmt. Der geht gleich. Meinst du? Ja. Hallo? Hey! Servus. Servus, lieber Robert.
3: Na Jungs, wie ist
1: Schön, dass du dir Zeit nimmst für uns, Robert. Du bist quasi live gerne. auf Malta und live bei uns in der ModCast Podcast Show.
3: Ja, freue ich mich sehr. Super.
1: Wir freuen uns, uns haben auch. Wir ein
3: paar deutsche Stimmen.
1: <lacht> ja, ein paar Stimmen aus der Heimat, das tut natürlich immer gut. Mein lieber Robert, ich möchte dich gerne unseren Hörern ein bisschen vorstellen, Du lebst und arbeitest tatsächlich auf der wunderbaren Insel Malta und in unserem Vorgespräch hast man du schon mal ein paar ganz spannende Sachen erzählt, aber vielleicht nur eines vorweg, sag mal, Robert, hast du nicht einmal ein bisschen Heimweh?
3: Ja, klar, also ich bin ja, über, ich bin ja insgesamt schon fast zehn Jahre im Ausland und bin jetzt viereinhalb Jahre in Malta und es war ja auch damals der Grund, nach Malta zu gehen, dass man ein bisschen näher der Heimat ist, also ich war schon wesentlich weiter weg. Wo und warst du denn? Das hat auch... Also ich habe in Thailand gelebt, zehn Jahre im Tourismus gearbeitet. In Thailand, in Bali, Toronto, in Brighton. Und nach meinem Studium war ich schon mal in Malta. Das hat mir echt ganz gut gefallen. Und deswegen habe ich mir gedacht, Malta wäre auch mal wieder eine gute Location, um mehr an der Familie, und an Freunden zu sein. Und das hat auch am Anfang ziemlich gut geklappt. Also die ersten Jahre, wo ich zurück war, bin ich sehr aus zu Hause geflogen. Und dann war natürlich mit Corona alles ein bisschen schwieriger. Und mhm. dann ähm, ging das eben nicht mehr so einfach. Ich habe mir aber dieses ja vorgenommen, wieder auf einmal meine
1: Familie und meine Freunde zu besuchen. Sehr gut, gute Wahl. Lieber Robert, sehr geil. Wir sind erst einmal echt mega beeindruckt, Andal, oder? Aufgrund der ganzen Stationen, die da mal schon durchgelungen sind. Ja, Der totale Globetrotter quasi. Ja, brutal, Wahnsinn. Der Robert ist ja echtes Tier, aber da kommen wir nachher noch ein bisschen näher drauf. Mein lieber Robert, ich möchte dich gerne unseren Hörern noch ein bisschen näher bringen, weil du magst nämlich ein paar echt... Soll ich sagen, ungewöhnliche Sachen. Unter anderem hast du mir im Vorgespräch erzählt, du bist für Sonnenklar TV Außenreporter auf Malta. Das finde ich eigentlich ziemlich geil.
3: Ja, das äh, finde ich eigentlich auch ganz witzig. Ich habe das, also als quasi, ich weiß gar nicht, ich das es eigentlich so mal an mit Corona irgendwie, also sollte das gar nicht so ein Corona-Thema sein, aber es <lacht> hat sich quasi zu dem Zeitpunkt so ein bisschen entwickelt. Corona fing an, da hatte ich eigentlich einen sicheren Job schon in Thailand wieder. Und äh, dann war es natürlich musste man sich so ein bisschen äh, neu erfinden. Bin dann ein Jahr Essen ausgefahren, wirklich auch beim Roller mit Roller so, mit so einem Rucksack. Wie man es <lacht> irgendwie kennt, äh, vielleicht teilweise also von diesen ganzen Lieferdiensten. Cool. Und habe in der Zeit aber auch ähm, angefangen, ähm, selber zu wursten, also Wurst <lacht> Und bin
2: dann, ja,
3: es er ist doch wirklich Wursten. Und es ist echt ein kompliziertes <lacht> Produkt. Es ist auch echt schlecht, dass das so billig ist in Deutschland. Das ist wirklich total, also nicht mal die Wurst, muss man die Wursten mehr respektieren. Und in, der, in dieser Phase habe ich auch irgendwie über Kontakte einen Hotelmanager kennengelernt ähm, in Malta. Und dieses Hotel, was in, Malta, was in Malta existiert, hat auch einen Link zu SonnenklarTV. Ah, okay. Und die haben zu dem Zeitpunkt einen Außenreporter gesucht und dadurch, dass ich äh, sehr günstig zu haben war und auch wenig,
1: <lacht> sehr wenig
3: Anspruch. hatte wenig Anspruch und dachte aber auch, das ist eine witzige Nummer natürlich. Also ich dachte, äh, und ich bin dann irgendwie immer mal wieder live in die Sendung gekommen. Das sind ja auch mehr oder weniger, also die sitzen ja auch in München. Die sind doch alle total nett. Ich habe auch jetzt nicht mehr so viel von denen gehört, weil natürlich so das, so das richtige Leben für mich wieder ein bisschen angefangen habe. Okay. hat man natürlich weniger Zeit, für Zeit äh, um äh, um das um das zu machen das war aber schon sehr witzig also man ist wirklich live muss man sich mal vorstellen man ist live fünf Minuten in diesem Sonnenklar TV ähm, in irgendeiner Sendung von Sonnenklar TV und berichtet eben über Meister und promotet natürlich irgendwie das Hotel und triggert die Leute okay. und das ist schon krass ne? live also da kannst du, ne da geht gar nichts dran. also wenn da irgendwas passiert äh, das ist, äh, das war schon lustig lustig, lustig lustige Zeit
1: ja, das glaube ich. Also vor allen Dingen muss man ja wissen, von dem Hintergrund her, Anderl, der Robert hat auch ein Studium im Tourismusmanagement gemacht.
2: Okay, das passt ja dann ja, eigentlich
1: das perfekt. Ja,
2: ja also das, ich habe ich hab
3: in den Niederlanden studiert, ich bin ja ursprünglich Gladbacher, habe auch hier so ein von Gladbach-Kissen ganz klischeemäßig neben mir liegen. Ihr seid ja. Nein. Von der Borussia. Die Bayern und die Gladbach, die haben uh, ja. Genau, klar. Was soll man machen, ne? Also ein, Fohlen-Fan.
1: ein Fohlen-Fan. Ein ja. Fohlen-Fan, meine Damen und Herren. Ja, ja.
3: hoffentlich geht diese die Saison mal ein bisschen besser. Als Bayern ist man ja verwöhnt, wenn einmal eine Klatsche gibt in Bayern. Eigentlich gibt es immer die Klatsche von Gladbach. Ich wollte es so gerade sagen, oder? Das ist ja ja. Standard eröffnet. 5-0 Pokal. <lacht> 5-0 Pokal, sage ich nur. Aber ich hätte das Spiel lieber
1: verloren. Also bitte, ich erinnere mich an gar nichts, ja. Also von daher, von wegen. Ja, das ich. Also na, totale Amnesie, da geht gar nichts. Das ist weg. <lacht> Aber gut, du wolltest erzählen über dein Tourismusmanagement, mein Lieber.
3: In, in Gladbach sind wir relativ nah an der holländischen Grenze. Das ist auch mal die Bayern so ein bisschen verstehen. Das ist nicht Ruhrgebiet, ja. Das ist der linke Niederrhein. Ach so. Und da sind wir relativ nah an der holländischen Grenze. Und nach meiner super erfolgreichen Schulaufbahn und dann im Aufenthalt in Neuseeland habe ich gar kein Englisch nach der Schullaufbahn. Ähm, ähm, habe ich dann irgendwie entschieden, dass doch Tourismusmanagement ähm, eine gute Wahl war? Ich hatte zwischendurch noch eine Ausbildung gemacht, dann wusste man nicht, was man machen sollte, und dann hat man im Endeffekt gab es damals eine Website studieren in Holland.de. Und die Holländer sind so ein Marketingland, und das ist bis dahin gefahren, das war alles so cool, alles so offen und liberal und nett. es ne? so, ist natürlich so ein Gegenpol zu diesem Klischee-Deutschen, wie ich ja ganz schlecht sehe. Und dann habe ich da Tourismusmanagement studiert. Dann habe ich da Tourismusmanagement, ja, auf Englisch, das war echt krass. Und mein Englisch war eigentlich auch zu dem Zeitpunkt jetzt nicht nur so top, aber wir haben uns da durchgekämpft und ja, so fing quasi so diese... Und wenn man dann Tourismusmanagement studiert, dann will eigentlich auch jeder, der studiert, irgendwie schon im Ausland an Produkt arbeiten. Also ja die Idee, dass man dann bei TUI im, im Office in Hannover sitzt, jetzt, wenn jetzt <lacht> irgendjemand von TUI zuhört, tut mir leid, aber das ist jetzt nicht so die, die Idee. Ne? Also das ist, man will dann schon irgendwie ins Ausland und die Welt sehen. Das hat eigentlich auch gut funktioniert.
1: Also ich muss sagen, ich habe dich ja live auf Malta erlebt. Ja. Äh, wo genau, wie genau, da ja. kommen wir jetzt wirklich in Kürze noch drauf. Aber da merkt man ganz klar, Robert, du bist natürlich ja. ein Mensch, der will unter Menschen sein. Du bist ein absoluter Entertainer, aber dazu später mehr. Zu meinem Miss-Entertainment muss ich einfach nur mehr auf München-Gladbach reingehen, auf die Borussia. <lacht> ähm, also, also das garste Gegenteil als, von Entertainment quasi. Ja, ja, genau. Aber ich muss, ich muss eines wirklich sagen, Anderl, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so die Fohlen aus die 70. Da ist man doch Fan, also selbst als Bayer äh, oder natürlich, das, also ich immer auch dieser
2: Konkurrenzkampf mit Bayern und Gladbach Ja, super, super, Und ich meine die Gladbacher, die haben jetzt, okay, dieses Jahr war es jetzt ein bisschen eine Durststrecke, sage mhm. ich mal, aber die haben die letzten Jahre ja im Allgemeinen auch ganz gut mitgespielt und die spielen ja dann auch begeisternden Fußball, finde ich, und haben gute, ja, Fankultur auch und aber
1: also von dem her. Und hoffe ich, ich eigentlich
2: auch, dass sie dieses Jahr wieder ein bisschen weiter oben mitspielen.
1: Das wäre ganz schön. Vor allen Dingen, ich meine, sie haben ja auch so ein bisschen am bayerischen Hintergrund, ja, mit im E-Ball, da war ja lang dabei. Stimmt. Und jetzt die alles entscheidende Frage an unseren Robert. Robert, du bist ja der Mozzarella des Abends heute. Hast du einen Borussia München Gladbach Schlafanzug?
3: Nee, ich habe ich nicht. Ich habe ich nicht. Gehört, aber trotzdem eine geile Story, wenn ihr die gerne hören wollt.
0: <lacht> Auf jeden Fall.
3: Fall. Das ist krass. Ich habe die Story in meinem Leben 3000 Mal erzählt. Ich habe die aber lange nicht mehr erzählt. Und es ist wirklich eine wahre Begebenheit. Eine gute Geschichte. Ihr habt ja schon selber erkannt, dass ähm, das, 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 das Fohlen ist im Endeffekt ja das Maskottchen von Borussia Mönchengladbach. Genau. Ne? So und äh, ich habe immer noch einen guten Freund, ja, der da, äh, der mir da damals, da war ich 17, äh, da habe ich die Fohlen gemacht. Also ich bin in dem Stadion rumgelaufen und äh, habe Fohlen gemacht. Also das war, das ist das, ist, das, ist, das, ist, das, ist, das ist aber nicht die, das ist nicht die, die Story. Aber
2: die ist schon gut finde ich. So. Wahnsinn, die ist, <lacht> die ist ein Wahnsinn. Gut,
3: schon gut, Start, ne? Du, du musst dir vorstellen, dass du, das war noch ähm, äh, am Bökelberg, das heißt das uh, kennt ihr bestimmt noch, äh, der schöne alte Bökelberg, und dann haben die den abgerissen und so ganz hässliche Horrorhäuser dahin gebaut, wirklich <lacht> ganz schrecklich, aber egal, was wir machen, so ähm, auf jeden Fall war das noch ein Bökelberg und dieses Kostüm, das war gefühlt aus den 70er Jahren, also du konntest <lacht> da nicht richtig hören, das ist ganz nicht für die Geschichte, man konnte in diesem Kostüm nicht richtig hören und man konnte sich dann auch nicht richtig bewegen. Die Story wird besser. Also, ich bin dann da rumgelaufen. Also, du hast, der Deal war mega geil. Du hast eine halbe Stunde in der Pause da, den, da die Leute motiviert und eine Viertelstunde dann in der, also eine halbe Stunde vorm Spiel und eine Viertelstunde während der Pause und hast dann irgendwie 50 D-Mark bekommen.
0: Mhm.
3: Also, also hat das Spiel dann, ja, man muss ja vorstellen, was weiß ich, vor 20 Jahren war ja irgendwie ganz cool. So, und das war ganz, Ganz schrecklich. Dann, ähm, also, es war schrecklich, weil ich bin da rumgelaufen und da, also keiner wollte da so richtig mitmachen. Und irgendwann stand ich vor der Nordkurve und habe aber gemerkt: geil, da ist jetzt irgendwie der Knoten geplatzt, da geht jetzt irgendwie zur Sache. Man hört aber nicht so richtig immer, was so passiert im Stadion. So, und dann kam ich am Montag, äh, also, es ne, war Samstag irgendwie, keine Ahnung, und dann kam ich am Montag runter zum Frühstückstisch, spät wie immer und mein Vater liest einen äh, Leserbrief vor bei uns hat die äh, rheinische post ähm, das fohlen hat sich unmöglich benommen und hat ja ja das Geile, du hörst leider nichts da was passiert und hat während ähm, während dieser hymne von m, m ja, kennt ihr diese hymne noch vom 11. september ja 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 klar du, du hast ja nichts gehört Während der Hymne die Nordkurve angestiftet. So. Das, ist, das, war, das stimmt wirklich. Das krasse ist, du hast aber natürlich überhaupt nichts gehört. Und mir hat doch keiner was von dieser Scheiße erzählt. Und ich stand da vor dieser Nordkurve und ich meine, wir haben uns am Ende haben wir das, ich durfte das natürlich nie mehr machen, ja. So, und am Ende hat man das ja auch, also hat irgendeine Frau hat es aufgeschnappt und eben scheiß Leserbrief in scheiß Leserbriefe die rheinische Post geschrieben. Das haben die Leute nichts besseres? War doch überhaupt nicht, hätte ich das gewusst, ich hätte das doch niemals gemacht. Ja, ja. So, die Story gegner natürlich, wurde dann immer mal wieder verändert, dann war die Schweigeminute, Schweigeminute war es nicht, aber es war diese Hymne vom N-Jahr. Kennst ja, ja. noch? Ja,
2: ich habe hab, ich hab, ich ja, hab es ich hab, ich im Ohr und ich sehe es vor meinem geistigen Auge, irgendwie ja. du in dem Fohlenkostüm das machst. muss ich Und sagen. voll on fire ist. und feier also, Sei froh, dass damals das Internet noch nicht so ganz en vogue war, das wäre ein Shitstorm mein,
1: gewesen. Geil. <lacht> Ich finde es aber ganz toll, Robert, dass du das bei uns in der Sendung jetzt endlich klarstellen konntest. Das, das, hat was. das hat was. Ja,
3: ja, also es war die Hymne, es war nicht die Schweigeminute und man hat nichts gehört unter diesem Kostüm. <lacht> und ich wollte das immer schon
2: mal nochmal erzählen, diese Story habe ich oft erzählt, aber lange nicht
1: mehr. Die war gut. Was für ein Erlebnis. Hast du denn das Kostüm noch?
2: Das wurde nach der Aktion wahrscheinlich verbrannt und es gab ein neues Maskottchen.
3: <lacht> man muss fairerweise sagen, das Kostüm wurde ja einem nur bestellt. Also das hatte man ja nicht. Ich habe so. aber dann noch kurze Zeit ein neues, wo man mal auch irgendwie drunter atmen konnte und was sich irgendwie nach Schweiz gestunken hat. Also 30 Bier, dinger die ja auch die Leute schütten ja einmal. Also das ist wirklich echt ist ein riesengeschlechtes Teenager-Film aus Amerika. Das ist ein scheiß
1: Kostüm. Wahnsinn, ich sehe dich bei mir. Das ist also, so geil. Ich kann es ein,
2: ein bisschen nachvollziehen, weil ich habe einmal, ja, einmal bei einem Tag der offenen Tür den Bausparfuchs gemacht und habe dann okay. auch so ein Kostüm gemacht. Okay. An. Okay. Ja. Und ich weiß auch noch, dass das, dass, dass das so verdammt heiß war, weil das war im Sommer auch, dass es das so brutal heiß war, dass du nicht gescheit Luft hattest. Und ich glaube, ich habe dann an dem Abend achtmal geduscht oder so und habe immer noch lauter so kleine Glitzerdinger gehabt, überall, die gejuckt haben. Also das war wirklich äh, naja.
1: Geil. Überall. Ja, ihr Tiere. Äh, aber guck also. mal, wir
3: sind uns auf jeden Fall nicht so schade. Nee. Wir sind uns auf jeden Fall nicht so schade, sowas zu machen. Das war so auch so geil.
1: Ja, ist mega. Also, oder? Ist, ist Des, mega. Also
2: deswegen bleibt eigentlich nur übrig, dass der Mick mal immer Mod-Kostüm
1: <lacht> auftritt. Mache ich jeden Tag. Jeden Tag laufe ich mit meinem Mod-Schlafanzug einmal die Straße rauf und runter. <lacht> Gut. Ja? Also, und dann nochmal mit dem Schlumpfschlafanzug. Genau. aber und das dann kennt Mo- ja. ein Mod-Smiley auf. auf, auf. Ja, genau. Sehr geil. Mein lieber Robert, ja du hast auch noch ein ganz spezielles Hobby, von dem ich noch nie was gehört habe. Du hast mir nämlich gesagt, als Hobby magst du nämlich auch Paddle.
3: Was kommt denn jetzt? Ja, das hast ich dir da erzählt. <lacht> <lacht> nein, nein, du hast eine Waffe. das ist Scheiße, das kommt jetzt? Nein, das ist der schnellst wachsende Sport der Welt, Leute. Pedal? Ich also, ich ja, das ist nicht dieses Stand-up-Pedal, wo okay. man einschläft, ins Wasser fällt und dann irgendwie stirbt. Ja? Das ist ja so langweilig, <lacht> wenn ich mir das angucke. Das sagen die Leute, beim ist voll entspannt, kommt voll runter. Ich würde da super aggressiv bei werden. Nein, das Pedal ist ursprünglich aus Mexiko. Und das war eigentlich, also mein, meine meine Freundin ist Kolumbianer, die, äh, Kolumbianerin, die hat mir das mal erklärt. Eigentlich aus Mexiko von so einem Typen, der irgendwie ja, aus so einer elitären mexikanischen Oberschicht kam. Und das, so fing ja auch Fußball an ursprünglich, ne? Das, das, das leider, also oft äh, wird es ja so einer elitären Schie-, Schicht geboren. So und äh, dann hat das aber irgendwann die Massen erreicht. Und in Spanien ist es zum Beispiel der, ich glaube nach Fußball mittlerweile der beliebteste Hobbysport. Das ist so ein Mix zwischen Tennis und Squash. Aber der, also das wird in Malta recht viel gespielt, ne? So, und du hast im Endeffekt so ein Mini-Tennis-Feld. Zwei gegen zwei in der Regel, kannst du eins gegen einspielen, aber in der Regel zwei gegen zwei. Also okay. so ein Doppel. Und der Schlag gegen die Bande ist aber in der Regel nur so ein Notfallschlag. Also Squash ist ja immer gegen die Bande. Mhm. haben ich noch nie gespielt, aber das ist ja bei Squash äh, so das Spiel. Äh, dabei geht es, also es geht eigentlich mehr um Taktik und Technik als um Power. Das ist auch oft wird oft also ich sehe das oft, dass es so gemischt ist. Also, dass Frauen und Männer gemischt sind. Das ist ja echt ganz cool. ist. und das ist ein mega geiler Sport. Ich hatte leider einen die letzten anderthalb Monate. Und, äh, ja, konnte leider, konnte leider spielen. Ich spiele Fußball und, und, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie man es ausspricht. Paddel, Paddle, Paddel. Ich habe keine Ahnung. Mega geil. Müsst ihr unbedingt machen. Sensationell.
1: Super. Schauen wir uns auf jeden Fall an. Heißer Typ auch für unsere Hörer. Ja. Auf geht's zum Paddeln. Paddeln oder Paddeln. Paddeln. Ja, genau. Sehr gut. <lacht> genau. <geil. lacht> Super. So, und jetzt kommen wir nämlich zur Auflösung. Und da brauchen wir unseren mega jungle und, und hier kommt, hier kommt dein Modcast. Modcast. Thema.
2: Mod, Männer ohne Themen.
1: Genau. Und zwar, lieber Mozzarello Robert. Es war eigentlich mein Wunsch, wie das Thema heißen wird, weil ich es einfach zu geil finde. Du lebst auf Malta, du arbeitest auf Malta, das habe ich vorher schon mal angedeutet. Und das Geile ist, du hast auf Malta tatsächlich einen eigenen Food Truck mit der Aufschrift Handmade Schnitzel auf Malta. Und das bravo. Finde ich, bravo. Total geil und genauso wird diese Sendung heißen. Und dazu werden wir dich löchern, natürlich. Ist es wirklich ja. so... Du magst wirklich aus deinem Truck raus handgemachte Schnitzel. Pommes habe ich selber schon probiert, die sind ein Wahnsinn. Super.
3: Ja, das, also das Witzige ist ja, bei mir steht wirklich auf dem Truck drauf, Handmade Schnitzel. Jeder, <lacht> genau. der jetzt genau, also das Krasse ist, ähm, ich dachte eigentlich mein Englisch wäre ganz gut, das kann man so gar nicht sagen. Also das ist, das kannst du im Deutschen quasi sagen, das kannst du auch auf Englisch nicht so übersetzen. Weil wenn man sagt Handmade, ist das eigentlich immer so, sind das so Ketten und so eine Scheiße. Weißt du, also da kannst du so, eigentlich so, okay. so Art and Craft. Also das heißt, das Allerwitzigste bei der Nummer ist, genau das, was du dir auch hier gesucht hast, habe ich eigentlich falsch auf den Pack geklebt. <lacht> Aber da steht da Nummer jetzt so drauf. Was soll ich jetzt machen? Ist ein so, die meisten Leute, Die meisten Leute fällt das nicht <lacht> auf.
1: Ja, ist aber absolut geil. Also was für ein Branding. ja Ich bin da halt echt drüber gestolpert Ich habe das damals sogar am anderen geschickt, was weißt du, das Foto? Ja, ja absolut. Das habe ich dir geschickt. haben wir hier Handmade Schnitzel auf Malta, wie geil. Das stimmt.
2: Nichts ahnend natürlich, dass wir dich dann da in der Sendung haben werden. Ja, super. Aber ich meine, da muss ich ja, ja schon, schon mal fragen, weil du bist ja vorher schon, du hast schon das Stichwort Wursten gegeben. Ja. Das geht ja ein bisschen so in die Richtung, <lacht> aber wie, wie bist du jetzt da drauf gekommen von Tourismus, äh, dann Reporter und, und, und jetzt quasi Gastro zu machen und hier deinen eigenen Foodtruck zu haben?
3: Also man, man muss fairerweise sagen, ich, ich bin ja eigentlich äh, im Tourismus seit zehn Jahren aktiv und bin ja auch immer noch im Tourismus aktiv. Ich habe ja auch eine Wohnung gekauft in Malta und habe da so ein Airbnb draus gebaut. Mhm. Habe ja vier Zimmer, kann ich euch ja später nochmal ein bisschen was für erzählen. Und ähm, das habe ich quasi alles noch so fertiggestellt, gew- bevor diese Corona-Kacke anfing. Und äh, dann hat mir Corona, dann bin ich ein Jahr ähm, Essen ausgefahren und ich brauchte ja irgendwie eine Exit-Strategie. Das war irgendwie, also das war so ein Notfalljob. Ja, also mhm. ich, ich hatte natürlich die Wohnung und das war schon okay und das mit Essen ausfahren, es gab aber überhaupt kein Selbstmittel, Es war alles in Ordnung. Das waren eben so die Zeiten. Und äh, ich fand aber, ich finde, ich fand und ich finde auch Gastronomie generell super interessant. Und ich bin mit Essen ähm, relativ ähm, also ähm, picky. So, also ich finde irgendwie, egal wie teuer irgendein Essen ist, ob das jetzt Fine Dining ist oder ob das jetzt... Äh, ähm, so 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 duden so essen ist, das muss irgendwie immer einen Sinn ergeben. Es muss lecker sein, das muss irgendwie so weit wie möglich ähm, homemade sein. Und ähm, ob das jetzt eine Wurst ist oder wie gesagt Fine Dining oder irgendwas dazwischen, das muss irgendwie einen Sinn ergeben. Und ich hatte immer das Gefühl, ich weiß das ist besser als alle anderen. Und wenn ich das Gefühl habe, dass ich besser weiß als alle anderen, muss ich ja auch gar nicht mal das machen. Das bringt ja nichts, das nur zu erzählen. Bravo. So Geil. und, ähm, dann habe ich mich mal so ein bisschen mit den ganzen Lizenzen auseinandergesetzt, mit Food Trucks und wie das ist in Malta. Und man muss einfach sagen, die 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 Entry-Barriere ist relativ äh, niedrig im Vergleich zu Deutschland. In Deutschland okay. kannst du ja gar nicht irgendwo halten und dein Essen verkaufen. Also du kannst das auf einem privaten Grundstück machen, du kannst es auf Festivals machen, bla bla bla. Aber in Malta ist es schon ein bisschen interessanter. Und äh, dann habe ich mir ja über Monate die Rezepte irgendwie versucht zusammen zu wursteln und da war wirklich echt die Wurst, die ganz normale so, so Bratwurst, die man in Deutschland kennt, war wirklich das komplizierteste Produkt, ganz ganz klar. Ähm, Schnitzel ist eine einfache Nummer, da muss man eben nur gucken, macht man dickere Schnitzel, macht man dünnere Schnitzel, die muss man eigentlich auch immer frisch machen, Das heißt eigentlich, die musst du immer frisch machen, weil sonst geht die Panade. ich glaube, das heißt so du, verlieren, du dann geht das nicht richtig schön hoch und ich finde irgendwie auch Mayonnaise super, also selbstgemachte Mayonnaise hat jetzt nicht viel mit Deutschland zu tun, aber ich äh, habe dann quasi so Schnitzel, Sandwiches, Schnitzel Semmel, wie man bei euch sagt, kreiert mit selbstgemachten Mayonnaise. und ja, das klappt es heute ganz gut, ähm, muss ich sagen. Ich bin fast ein Jahr im Geschäft und ich habe auch nur fünf Tage die Woche auf und auch nur vier Stunden. Also man hört ja auch von den Leuten sagen, oh Gastro ist so hart, ja, ist das hart. Aber wenn man jetzt selber für sich sagt, man will es einfach nicht skalieren und man will es nicht übertreiben. Und ich habe ja noch mein Airbnb und wenn man in dieser Zeit einen relativ okay Umsatz macht. Ähm, dann ist das dann gut. Also mal gucken, was der nächste Step ist. Keine Ahnung.
1: Ähm Wobei man sicherlich eines sagen muss. Ich meine, wie gesagt, ich habe es ja live erlebt. Ja, Das war ja die Faszination. Darum habe ich dich ja gefragt, ob du gern mal bei uns in der Sendung wärst. Weil du magst auf und die Leute stehen da. Also viele warten schon auf dich. Und das ist dann, dann wirklich ein Job, wo du on fire bist. Ich meine, ich habe dich erlebt... Da, da, das geht ratzfatz und klar müssen die Leute immer ein bisschen warten, weil du die Sachen erfrisch frisch magst. aber da bist du schon vier Stunden oder was ausgepowert danach, kann ich mir gut vorstellen. Ja,
3: ja. ja also du du man muss sagen, fairerweise als du da warst, war es sehr voll. Das ist äh, so 50-50, also es gibt keine Tage, es geht also vielleicht bin jetzt fast ein Jahr auf, du so zehn Tage, die waren so richtig schlecht. Mhm. Aber es gab eigentlich, ich bin echt auch selber überrascht, dass dieses Konzept, was ich mir da überlegt habe, dass man eben sagt, okay, es gibt eben Pommesbuden-Essen. Wir können jetzt sagen Foodtruck. Man kann jetzt irgendwie da so ein dickes Fass, aber ich habe einen Foodtruck und bla. Am Ende kann man auch sagen, ich habe eine Pommesbude an der Promenade in Malta. Äh, mir ist das eigentlich völlig egal, wie man das wie man das irgendwie so definiert. Also äh, am Ende kommt es ja dabei raus, was für eine Qualität bietet man an. Und Qualität wird natürlich auch Service. Zu. Also äh, also ihr merkt ja an Selbstbewusstsein mangelt es mir nicht. Und ähm, wenn man ein geiles Produkt hat und dazu eine große Fresse, dann ist es
1: schon okay. Und wenn man auch mehrere Sprachen spricht, was du ja da wirklich äh, exerziert hast. Ich wollte es gerade sagen, das, weil das sind ja Wahnsinn. wahrscheinlich vor allem die Touris, oder?
3: Ja, das ist Ich spreche eigentlich nur Englisch und Deutsch, aber ich switch natürlich die ganze Zeit, wenn dann Deutsche sind, also am Track. Es natürlich, kommen natürlich auch Deutsche wie du am Track, ähm, die dann so ein bisschen quatschen und dann so ein bisschen die Story hören wollen. Das ist auch ganz schön. Und dann gibt es auch mal ein Bierchen. Und natürlich ist es so, wenn man die Leute ein bisschen entertaint und ein bisschen äh, an der Stange hält, oder bei der Stange, was ganz gar nicht sagt, ähm, dann geben die Leute natürlich in der Regel mehr Geld. Und am Ende ist das der Sinn der Sache, dass man Geld verdienen. Kann man jetzt drehen und rennen, wie man will. Ja, also, ähm, aber man muss, man will ja auch immer ein geiles Produkt den Leuten geben. Ich importiere ja auch Bier aus Bayern. Obwohl ich Rheinländer bin. Also die Leute, die jetzt alle Altbier gerne trinken, <lacht> werden mich jetzt verfluchen, aber das ist gar nicht mein Bier. Ich bin eigentlich so helles bayerisches Bier, sehr sehr. Sehr gut, eine sehr vernünftige gut. Wahl.
1: Ja, eine vernünftige Wahl kann man unterstützen. Bravo. Absolut. Bravo. Dein Bier ist aus dem Allgäu, glaube ich, oder?
3: Ja, das ist das Engelbräu.
1: Das sagt mir was. Das, das ist
3: aus dem Allgäu, aus Rettenberg, aus der berühmt-berüchtigten Stadt Rettenberg. Und das ist einfach, man muss einfach sagen, ich habe viele Brauereien angeschrieben. Und äh, die Bayern, also ihr seid ja schon auch ein äh, eigenes Völkchen. <lacht> 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 das muss ja auch echt Ich ähm, meine, das ist schon auch geil. Du rufst sie an und teilweise habe ich nichts verstanden am Telefon. Die Leute haben keinen Bock, die sagen, wir produzieren nur für das nächste Dorf oder für das übernächste Dorf und das war schon echt schwierig. Die, exportieren, die meisten exportieren nicht. Die haben, die sagen, wir können den Bedarf lokal fast decken und exportieren das nicht so.
0: Okay. Und dann
3: bin ich auf Engelbräu gekommen und haben die mir, da war ich in meiner Heimat in war, und dann haben die mir so eine, so eine Probekiste geschickt und das Helle ist einfach mega. Das ist einfach ein Mega. Die Leute rasten aus. Also jeder findet mein Bier gut. verkauft das mittlerweile auch in anderen Läden. Das ist auch in der Sache. Das war schon das eine import importiere das und verkauft es jetzt zum Beispiel auch an, mein, an meinen sehr guten Kumpel, den Chris. Der hat so den besten Burgerladen im Alter, der verkauft das jetzt auch.
1: Grüße an den Chris.
3: Grüße an den Chris und ich verkaufe noch Flensburger, wo ich einfach sagen muss, dass das auch ein sehr, sehr guter Laden ist. Mhm. super Brauerei. Also aber persönlich bin ich ein großer Held, ich trinke sehr gerne. Und auch ein Radler, ein naturtrübes Radler, aber da muss man ja vorsichtig sein. Wenn ihr davon zehn Dinger reinziehst, dann siehst du irgendwann raus, ich weiß es nicht. Also <lacht> ein Elefant, ne? Das muss ja echt vorsichtig sein. Das ist ja wirklich, das geht ja runter wie nichts
1: Gutes. Ja, das, das ist natürlich das Gemeine, aber wir in Bayern werden mit sowas aufgezogen. Zusätzlich zur Muttermilch sind es bei uns flüssige Vitamine. Du gehst ins Ausland und sagst so, und jetzt werden Würstel gemacht und handgemachte Schnitzel gibt sei das Hauptsitz davor. Was gibt's denn bei dir sonst noch am Stand?
3: Ich habe erst angefangen, ich habe angefangen mit, einer, mit, der, also mit der Signature Bratwurst. Das ist so ein Mix zwischen der Bayerischen und der Thür- Thüringer Bratwurst. Weil man muss auch leider fairerweise dazu sagen, bei uns in der Ecke sind die Bratwürste immer ein Ticken zu dick und auch ein Ticken zu geschmackslos. Mhm. Und zu viel Phosphat. Also Phosphat, das Kutterhilfsmittel, das benutzt 99% aller Metzger, das bindet im Endeffekt das Fleisch in der Bratwurst, das sagt, sagt man quasi im Fort- äh, Jargon, dass die nicht wegläuft auf dem Grill. Mhm. Also das ist quasi im Endeffekt, die ihre also saftig bleibt und auch im Endeffekt das Wasser hält. Mhm. So, und ähm, ich muss immer sagen, dass äh, so wenig wie möglich, äh, Kutterhilfsmittel ist natürlich ideal, weil du dann diese Wurst nicht so sehr veränderst. Eben so viel, dass die Wurst trotzdem eine gute Standhaftigkeit mhm. hat. Und ich würde immer, also wenn ich so bei in Gladbach ins Stadion gehe, wenn das nochmal passieren sollte, ähm, dann ist die Wurst immer so, jetzt kann er irgendwie hören, der er aus Gladbach kommt. Also das, das ist immer geiler in Bayern und ich auch so die Wurstkultur auch in Thüringen immer geiler. Das, heißt, das ist so ein Mix. Die habe ich am Anfang entwickelt, auch äh, mit einer guten Freundin von mir zusammen, die mir so ein bisschen geholfen hat. Ich hatte auch eine Wurstmaschine aus Deutschland hier und jetzt Mittlerweile auch Verkauf, weil ich mal einen sehr guten Metzger gefunden habe, der
1: das jetzt für mich macht. Super, super Typ. Lass mich ganz kurz neigrätschen, weil du bringst mir doch gerade auf eine Mega-Idee, lieber Robert. Das wäre doch geil, wenn du die neue Stadionwurst von Borussia münchen mal darst. Ja, wir fänden alle
3: mega geil, sag ich sofort. Bitte voll besetzlos sein. Super. Diese ganzen Würste bei uns, diese Massenproduktionswürste, dass die immer nur hart sind und immer nur irgendwie nach nichts schmecken. Also, das ist echt Katastrophe. Naja, wie auch immer. Ähm die Wurst habe ich eben, finde ich übrigens einen sehr guten Vorschlag. Also ich weiß nicht, ob ich nach dieser Fohlen-Gate vollen dann da mal irgendwie eine zweite Chance kriege. <lacht> nach 20 Jahren ist es äh im Endeffekt ist man quasi, ihr wird auf Bewährung gesetzt und die
2: Wurst wird entwickelt. Ja, <lacht> so, so ein Hausverbot läuft doch nach 20 Jahren auch mal aus. Dann, ja klar, ich, mein, also, das ist richtig, ich hatte
3: eigentlich nur ein Fohlenkostümverbot, also ich durfte immer wieder ins Stadion.
2: Muss
1: man <lacht> gut, dann, dann magst du also, das zum Logo, also das Original Fohlenkostüm magst du dann zum Logo von deiner Stadion? Die Fohlenwurst, die Fohlenwurst. Wie geil ist das? Ja, ja, aber dann, dann denkt man das ist eine Pferdewurst. Nein, eine Pferde- das ist, Pferde ist egal, anders, aber so beginnen. Das ist aber auch nicht schlimm. <lacht>
3: also als Pferdesalz bin ich gar nicht so schlimm. Ehrlich gesagt, darf man jetzt auch nicht mehr zu laut sagen. Boah, das
1: geht überhaupt nicht.
3: Echt? Ja. Boah, ey, das Also, wir haben hier so eine, ich muss ganz kurz zu so dem Pferdefleisch mal einhaken. Wir hatten in München Mönchengladbach ganz, ganz lange eine Pferdemetzgerei.
1: Okay.
3: Ernsthaft? Ich war da aber nie. Ich kenne auch keinen, der da je war, aber die hat, also da muss ja Leute, jemand in der Regel nicht hingegangen sein. Das, das gab es 100 Jahre. Keine Ahnung, so, also der, der, Reis, der, der Sauerbraten bei uns im Rheinland
2: ist ja ursprünglich hier. Aber, Ach, der krass, da, da muss ich gerade auch, auch reingrätschen, weil ich habe erst kürzlich mit jemandem genau über dieses Thema gesprochen und da hat mir der gesagt, dass es in im Passau immer noch so Metzger gibt, die halt so Pferde,
1: Rosswurst verkaufen. Tatsächlich? Ja. Achso, ja, Rosswurst, ja klar. Ja. klar. Das, das sagt ja schon der Name. Ja. Aha, krass. Also die Fohlenwurst
2: kann kommen. <lacht>
3: Ja, man darf sich, glaube ich, nicht zu viel gesagt machen. Also ich, ich kaufe mein ganzes Fleisch, also also generell bei allen Tieren, das ist ja irgendwie... Ja,
1: das stimmt schon. Naja,
3: also auf jeden Fall, ich, ich kaufe mein Fleisch lokal ein bei dem Metzger. Aha. Ich habe im Endeffekt drei, drei Produkte, die ich lokal einkaufe, also die ich einkaufe. Das sind alles meine Rezepte, die ich mit dem Metzger zusammen mache. Das ist einmal die Bratwurst und es ist eine Hühner, ein Hühnerburger. Der schmeckt aber wie eine Wurst. Also ich brauche eben eine Alternative zu Schwein ähm, obwohl, das ist auch eigentlich schwachsinnig sind am Ende gewesen, aber komme ich gleich zu. Also ich brauche das mehr möglich. Weil die, die, also ich brauch, ich wollte eine Alternative zu Schwein haben. Das heißt, ich habe so, so ein Penny entwickelt mit meinem Metzger hier. Das ist quasi ein Burger. Also das ist, Ich habe so, Semmelbrö- so Semmel, äh, deutsche Semmel und auch als Baguetteform. Und im Baguette sind die Wurst drin und in den Semmel die der Chicken Burger, also dieser, dieser Wurstburger und auch das Schnitzel. Und der Wurstburger, ähm, der schmeckt ihm wirklich wie eine Wurst. Das ist eigentlich echt geil, weil in Deutschland kriegst du ja in der Regel gar keine gute Hühnerwurst. Ich meine auch zu wissen, mit der deutschen Hackfleischverordnung ist das mit Hühnerhackfleisch nicht so geil. Also hätte ich
1: jetzt noch nie Hat gehört, ich ehrlich gesagt. Ja, nicht. Das ist mal völlig neu. Ja. Mir brennt gerade was auf der Zunge. Ich muss dich das fragen. Isst du denn deine eigenen Produkte? Ja, klar.
3: Also, ja, aber natürlich. Nicht mehr in der nicht mehr in der Menge wie am Anfang. Ja, das glaube
1: ich, auf das wollte ich nämlich raus, weil oft okay. was ist es ja dann so, immer wenn du es selber magst und dann jeden Tag hast und so weiter, irgendwann ist er auch mit der Krankenfeuer, ja.
3: Ja, also die Sache ist die, ich habe eben so eine Kooperation mit verschiedenen Restaurants und tausche das Essen. Also ich habe so einen laden direkt um die Ecke, das ist ein Schweizer, der das macht. Okay. Ähm, und mit dem tausche ich dann Schnitzel für seine Mitarbeiter und für mich und meine Freundin oder für mich und meine Mitarbeiterin. Äh, gehen wieder da Pasta essen, bei Geil. bei Novi Burger, der beste Burgerladen. Wir, wir zahlen nicht gegenseitig.
0: Respekt. Also
3: Wenn er zu mir in den Truck kommt, dann kann er so viel essen, dass auch mir Bock hat. Wenn ich zu dem in seinen Burgerladen gehe, ist es genauso. So das mache ich mit so, das mache ich auch noch mit so einem Thailänder und das mache ich auch noch mit einem Vietnamesen. Also, <lacht>
1: <lacht> der Robert ist total vernetzt, merkst ja, du das ja. brutal? Das, das ist geil,
3: dass die alle glauben, dass ich das nur mit einem Leben mache. Ich mache es aber mit allen. Also, <lacht> geil.
1: Sehr klug, clever, wirklich clever. Wahnsinn.
3: Naja, im Endeffekt, ich weiß, also die soll, ich weiß ja was. Also bei der Gastronomie ist im Endeffekt ja die Zutaten Zutaten sind ja nicht das teure. Also klar, wenn ihr jetzt äh, ein Drei-Sterne- oder ein Zwei- oder ein Ein-Sterne-Restaurant habt, manche Leute glauben auch, es gibt Fünf-Sterne-Restaurant. gibt es nicht, es gibt nur Fünf-Sterne-Hotels eine klugscheiße Aussage. Also auf jeden Fall, wenn du in diesem Restaurant bist, hast du natürlich extrem hohe Kosten von Produkten und natürlich auch Mitarbeitern. Aber generell, wenn ich jetzt zu einem Teilhändler gehe und sage, ey komm, ich mache dir hier für deine Mitarbeiter drei drei Sausage-Burger, ein paar Schnitzel, hau mal den Fried Rice hier raus, dann ist das für uns ja keine krasse, wir wollen ja mit uns selber nicht Geld, wir haben ja unsere Kunden und das klappt
1: ganz gut. Hast du auch so wirklich so, so Stammkonten, die als Touristen nach Malta kommen und dann, was weiß ich, jedes Jahr wiederkehren oder nach zwei Jahren? Gibt es sowas auch? Oder ist es bei Malta jetzt nicht so üblich?
3: Man muss fairerweise sagen, dass der, der, ich habe mal generell so vielleicht 10% überhaupt Touristen. Malta ist ja eine interessante Insel. Malta ist erstmal so eine Insel, die Aussage, die ich jetzt treffe, die klingt total, ist eher ein Land als eine Insel. Ist natürlich eine Insel, aber es funktioniert nicht wie eine Insel. Also hier ist das ganze Jahr über Betrieb. Das ist jetzt nicht so wie auf Mallorca, wenn du guckst in Goodbye Germany, dann sagen die, ich muss drei Monate lang das Geld verdienen, weil hier ist in der, Saison, in der Lebenssaison ist hier nichts los. Das ist alles gut, das ist alles weg. Das gibt es in Malta nicht. Malta ist das ganze Jahr über Programm. Hier ist immer was so. Das heißt, ich habe meistens Ausländer, die in Malta leben, aber auch schon maltesische Kunden, die das ganze Jahr hier sind. Und da habe ich bestimmt 80 Prozent von meinen Kunden, also es sind vielleicht 20, 10 Prozent Touristen, Sagen.
2: Okay, Krass. das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, das Wie kann man mir vorstellen, eine andere. aber ich war noch nie auf Malta, aber je mehr wir drüber reden, desto mehr Lust kriege ich drauf. Das
1: Einzige, was mir bei Malta auch so ein bisschen Spanisch vorkommt, mhm. ist, wenn man so möchte, oder Maltesisch, ist tatsächlich die Sprache. Ich bin eigentlich immer so sehr interessiert an, den, an, der, an der Landessprache, um da so ein paar Brocken mitzunehmen. Mhm auf Malta war fast nicht möglich. Also der Robert war im Prinzip meine Rettung, weil da mal ein deutsches Wort gefallen ist, das ich verstanden habe. Robert, wie ist denn das für dich, Maltesisch? Geht da was? Oder?
3: Also, nee, geht wenig. Nee, man muss fairerweise dazu sagen, die Malteser, das ist ja ein sehr cleveres Volk. Ja, das ist ja wirklich ja, sehr, sehr nett, wenn man weiß, wie man mit den Locals hier umgehen kann. Das, das funktioniert das total gut. Die sind natürlich super, super stolz auch. Ne? Südeuropäisches Land. Ähm, wurden äh, von was weiß ich, vielen Ländern versucht, äh, also, ne, also, kolonial, also die Engländer waren hier, dann ist Malta, ich glaube, in der äh, Mitte der 60er ja, unabhängig geworden. Dann waren wir, ich glaube, sogar Napoleon war auch hier, dann hatten die Italiener irgendwie, dann haben die Deutschen irgendwie beim Malta ohne Ende bebombt. Es sind super, super stolze Nationen, das muss man erstmal wissen. Dann die Malteser glauben auch, die können jedem die Welt erklären. Muss man die auch machen lassen. Okay. Ja? Also, so, jetzt zur Sprache, dadurch, dass sie natürlich ein sehr stolzes Volk sind, haben die natürlich auch eine sehr, ähm, starke Connection zu ihrer Sprache, weil Sprache ist ja Identität auch. Mhm. So, und da muss man aber fairerweise zusagen, dass die Malteser natürlich, wir sind 100.000 Ausländer in Malta. Das ist, glaube ich, schon das internationalste Land Europas. Das ist schon mal Top 3, Top 4. Okay. So, und, ähm, die versuchen natürlich, die Ausländer zusammenzuholen mit dem Argument, wir sind zweisprachig. Ey, wir sprechen ja Englisch und das ist auch eine offizielle Sprache. Das stimmt auch. Jetzt muss man aber sagen, dass die meisten Malteser untereinander schon dann Maltesisch sprechen. So, ähm, man aber mit Englisch zu 90 Prozent sehr gut klarkommt. Das heißt, also Maltesisch ist eigentlich, glaube, war das doch mal, ich glaube, ein Marokkaner, der kann Malteser verstehen. Aber der Ägypter nicht, weil das, das, das Arabisch ist natürlich auch in den arabischen Ländern anders. Mhm. Das heißt, es ist sehr nah dem Arabischen, bisschen dem Italienischen. Und auch so, also man sagt ja irgendwie Bonjour, bon, Bonjour ist ja irgendwie Hallo. französisch mhm. Also es ist so ein Mischmarsch, aber mhm. am nächsten im Arabischen. Mhm. Muss man ganz klar sagen. Geil. Ganz nah.
1: Also bei uns heißt du zum ja. Beispiel ein Bonjour, das ist ja bei uns was ganz anderes in Bayern. Ich
3: was weiß ich weiß, <lacht> ich weiß ich? weiß Ich meine, Bayerisch ist ja noch schwieriger als alle anderen. Sprachen Nein,
2: überhaupt
1: nicht. nicht. Nein, überhaupt nee, aber ich nicht. Ich
2: meine, das Thema hatten wir ja schon auch mal, dass quasi im Bayerischen seine auch so
1: Einflüsse von Englisch oder Französisch ja Trottoir. Genau. Ja, witzig. Also, was mir halt wirklich auffällt, ist, ich habe ja wirklich versucht, dieses Maltesisch so ein bisschen so brockerweiß quasi zu verstehen. Ja? Und ich habe also den Eindruck gehabt, das ist tatsächlich ein Mischmasch <lacht> aus ganz vielen Sprachen. Und ich, also ich bin da ja, überhaupt nicht klar damit erstmal. Also, du, du musst dann tatsächlich als Tourist eigentlich mit Englisch kommst gut durch und die Leute haben im Prinzip auch. Freundlich, wenn auch bedingt teilnahmslos. Das war so mein Eindruck aus Malta, muss ich wirklich sagen. Also ist jetzt nicht so gewesen wie in Spanien beispielsweise oder so, wo du einfach eine Connection zu den Leuten aufbaust, war auf Malta gar nicht so. Da hat man eher das Gefühl, die sind sehr, sehr zurückhaltend. Witzig, dass
3: du das so sagst. Ich glaube schon mal, man muss ja eh mal sagen, wenn man irgendwo hinreist und Menschen begegnet, dann. Das ist ja auch oft so diese persönliche Sache. Also wenn du jetzt in der falschen Ecke in Spanien bist oder du triffst die falschen Spanier oder du bist in einer Ecke, wo kein Mensch Englisch spricht in Spanien, was in vielen Ecken der Fall ist, ähm, hat man irgendwie ein ähnliches Gefühl. Ich glaube, es ist natürlich auch mal, wo kommt es an, wen du gerade wie triffst. Also in Malta ist eigentlich so, du, du findest einfach alles. Also es ist total krass. Also die, es ist so klein, es ist so groß wie Bremen von der Fläche. So eine halbe Million, eine halbe Million Einwohner und eigentlich, wenn man hier lebt, ist es relativ einfach, mit den Maltesern zu connecten. Die wirken eben sehr ruppig. Mhm. Drücken wir es mal so aus. Wenn man die Malteser so sieht, und ich wohne sehr maltesisch, bei mir sind nur Malteser, wenn man die so sieht, teilweise, ähm, das ist äh, ein bisschen befremdlich, weil man ist ja eigentlich in einem mediterranen Land, jetzt hat man Italien sehr stark in der Nähe, ein Italiener, der ist da irgendwie immer sehr gutes Essen und so ein bisschen irgendwie auch so kultiviert, obwohl in Sizilien das auch ein bisschen anders ist. und gar nicht böse klingen, aber das ist natürlich auch in Italien, wo man ist. Also ich finde die Materie aus ein sehr spezielles Volk, wenn man die aber lebt und sich den lokalen Gegebenheiten anpasst, habe ich nur positive Erfahrungen gemacht. Ich muss eh auch mal eine Lanze brechen für das Land, weil es ist ja oft sehr, sehr schlecht also oft mit negativen Schlagzeilen ähm, Echt? in der Presse. Und der, ja, also so mit, ja, ein Steuerparadies und bla, und blub, und Korruption, Das gibt's natürlich ohne Ende, aber das, das gibt's natürlich nicht auf der Ebene der Leute, mit denen ich irgendwie verkehre. Das sind alles so der, ne? das ist so der Ordinary Malteser, der, wenn mein Roller kaputt ist, seine drei Brüder und seine drei Frauen anruft und mir den Roller irgendwie nach Hause schlägt. Äh, und ich wurde ja auch noch nie irgendwo beschissen. Also, mein Roller wurde repariert, dann 20 Euro oder irgendeiner hat mir natürlich, also, muss musst ja sehen, der ganze Track das sind ja 100 Balteser, die daran gearbeitet haben. Das ist so bescheuert. Aber immer, wenn ich mit jemandem arbeiten musste oder mit jemandem zu tun habe, ob das jetzt ein Supplier ist, ob das mein Metzger ist, ob das, äh, was weiß ich, der Mechaniker ist oder der Typ, der mir die Getränke bringt. Das sind immer so Handschlag-Agreements äh, und dann zahlst du drei Tage später irgendwie. so Das hat immer geklappt und das ist echt krass. Also, ich muss eh sagen, ähm, man hat als Ausländer oft so immer dieses Meckern gegen die lokale Bevölkerung. Muss man auch ein bisschen
1: sagen lassen. Da bin ich völlig deiner Meinung, sehe ich ganz genauso. Mich, mich beeindruckt es gerade, wenn es tatsächlich funktioniert, dass sowas wie auf Handschlag quasi mhm. noch, noch einen Wert hat und tatsächlich an nur Zeit, oder? Das war ja früher bei uns eigentlich gang und gäbe. Früher war es
2: gang und gäbe, ja. ja. Aber heutzutage ist es ja schon. Ja, gibt es ja nicht mehr ganz so. Klar, bei dem einen oder anderen, so wie bei uns, zählt es immer noch. Aber ja, klar. nicht bei allen.
1: Ja. Schade eigentlich. Interessant, auf Malta muss man wirklich feststellen, ist natürlich die Historie mit Kreuzritter und so weiter. Das ist schon irre und es ist irgendwie so ein bisschen eine andere Welt. Das Einzige, und da kommen wir noch mal ganz kurz auf die Gastro zurück an, I ich weiß von dir, dass du gern einheimische Sachen isst und immer einmal wieder ausprobierst ja, Einfach. Genau. Ich, ja so ich natürlich überhaupt nicht das warst weißt du aber die holde die stopft sich sowas regelmäßig <lacht> da, ja. so. und jetzt waren wir da auf Malta und nur bevor wir an Robert da kennengelernt haben war es halt so man hat sich einheimisches Essen eingebildet und Was? Was ist wir, da jetzt so klassisch? Wir haben nichts gefunden. Ich wollte gerade fragen, was ist da jetzt klassisch maltesisch? Ich, ich, nein, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Da gibt es so kleine, ich weiß nicht, was das ist, irgendwie so kleine Speisen, die speziell eben maltesisch sind und haben wir nicht gefunden. Das war der Wahnsinn.
3: Man muss leider festhalten, und das muss ich jetzt sagen, es tut mir echt leid, wenn irgendein Malteser zuhört, der Deutsch spricht. Es tut mir echt leid, Das ist wirklich gastronomisch gesehen. Also... Malta hat mittlerweile gastronomisch extrem viel zu bieten. Das liegt aber an den ganzen Ausländern, die hier hinkommen. Das liegt jetzt teilweise nicht zwingend an meinem gourmet Aber auch. Gerade.
1: Ja, boy. Doch. Ole, ole.
3: Diese Gastronomielandschaft in den letzten Jahren hat sich extrem zum Positiven verändert. Das liegt aber nicht zwingend, zum ganz kleinen Teil, aber nicht zwingend an den Lokalküche, sondern an den ganzen Ausländern. Mhm. man muss echt sagen, dafür, dass das so ein, so ein Land ist, mediterranes Land, was auch so einen arabischen Einfluss und einen italienischen Einfluss hatte, ich glaube, die Engländer haben hier gastronomisch am meisten hinterlassen, ehrlich gesagt. Und das ist natürlich so ein bisschen, äh, das natürlich einiges.
2: <lacht> Allerdings, auch, es ja, schließt sich der Kreis. Und, wie? <lacht>
3: und, und das Problem ist ja, das Lustige ist, ich habe ja auch dann in England mal gar nicht lange, eigentlich eher so einen Sommer verbracht. Und da muss man sagen, England hat sich mit der vom Essen extrem gut weiterentwickelt. Aber im Walther hat man das Gefühl, dass es so England verdreht, wenn it, also wenn ein Engländer italienisch kocht vor 30 Jahren, so
1: ist ein bisschen maltesisches Essen. <lacht> okay. Das ist jetzt mal ganz kurz, um okay.
3: deine Frage zu beantworten. Ja? Es gibt lokales Essen, das ist ähm, Kaninchen. Das ist lokales Essen, also Rabbit. Okay. Ähm, und was du eben versuchst, das zusammenzukriegen, sind Pastizzi.
2: Ja, genau, ist, äh, Pastizzi. Genau, Pastizzi. Pastizzi? Ja. Das hört sich aber eher nach einer Süßspeise an.
3: Nee, nee das sind Pastizien, das sind im Endeffekt so ähm, Blätterteig, ah. Blätterteig-Dinger, ähm, die werden aber nicht mit Butter gemacht. Also ein Franzose macht ja ein Baguette in der Regel mit Butter, ein Italiener mit Margarine und dann gibt es im Endeffekt äh, natürlich auch so Bäckermargarine und dann gibt es immer verschiedene Schichten. und dann wird das zusammengelegt mit eine andere Sch- und dann nochmal Margarine und dann gibt es das mit Reikopter. Und die kosten nur 30 Cent, Ich glaube mittlerweile 50, weil er alles bestiegen ist. Die gibt es auch mit Ärzten. das liegt natürlich an dieser englischen Influenz. Und dann gibt es auch so Pie. Essen das ist das lokale Essen. Also ich kenne auch keinen, der das irgendwie ist. Also, ich, naja, aber. Das ist keiner irgendwie. Von den, von den Ausländern, die jetzt hier mittlerweile leben, das ist einfach keiner.
1: Okay, aber als Und Tourist, als Tourist. Als Tourist äh, orientierst du dich natürlich. Äh, an diesen ganzen Reiseführern, ist du da kaufst und mitnimmst und da steht drin, ja, du musst unbedingt in die Gassal gehen und dann hast du dir die Pastiche nein, super, geil. Hey, ich schwöre, dass mir am um zwei Stunden gesorgt und nichts mit Pastiche, dann, dann waren wir so so angepisst, dass wir dann gleich gescheit zum Essen gegangen sind. Ja, Ja, was soll denn auch in diesem drin
3: drinstehen? Das muss ja da drinstehen. Du musst da irgendeine Scheiße da rein. Nein, jetzt ist muss man doch... aber ehrlich sagen, wenn du hier im Urlaub bist, also wenn man mich besucht als Freund, so, wenn ich nochmal wiederkomme, es gibt natürlich ein, zwei Läden, die schon ganz leckere Pastis haben. Hm. Wenn du hier aber lebst, isst du das trotzdem nicht. Es gibt auch so einen Laden, der heißt Farmer's Bar, der ist in MJ, MJ, ist so das Farmer's Village. Und da fahre ich oft mal mit Freunden hin oder so. Das ist so ein Laden, da ist jeder in einer Jogginghose. Die Hälfte der Leute, die da sitzen, haben keine Zähne im Mund. Also so muss das sein. Und so authentisch wie die Leute ist auch das Essen. Und das ist dann schon das ist schon ein lecker. Da gibt es geiles Rabbit, also so Kaninchen. Da hast du noch so andere Dinger, die ich jetzt nicht richtig aussprechen kann, die auch so ein bisschen mal sind, aber so eine richtig geile eigene Küche gibt es hier nicht. Das ist auch echt enttäuschend. Ne? Also, und auch Portionen viel zu groß und Pasta immer overcooked. Und, und denn, also es ist immer wichtig viel. Also es ist immer so, so Portionen, wo du denkst, ey, wenn ich das jetzt esse, dann kann ich drei Tage mit dem Zufall ins Bett legen. Äh, irgendwie, <lacht> oder irgendwie drei Uhr so trinken. Keine Ahnung.
1: Also eine Sache müssen wir noch klären, mein lieber Robert, weil Deine ganze Unternehmung, und das war, glaube ich, auf dem Truck drauf gestanden, heißt ja BRATO. So bist du ja auch auf Insta zu finden und natürlich auf der Modcast-Webseite ja. verlinkt. Was bedeutet denn das, BRATO? Was ist das?
3: Das Witzige ist, ich erkläre dir das, erzähle dir auch direkt eine, coole Story. Also eine coole Story. Meine Eltern sind <lacht> übrigens, ne, ich habe sie total lieb. Das ich dazu sagen, aber es ist auch Diskussionsbedarf über Schwachsinn gibt es bei uns in der Familie. So, Brato, ich komme da gleich nochmal drauf zurück. Also wir sind eine sehr, wie kann man ja schon denken, eine sehr kommunikative und diskussionsfreudige Familie. Ja? Das kommt jetzt überraschend. Also ja, ja, ja. Ich weiß auch gar nicht, wo ich das her habe. Also das ist, wie gesagt, die Frage ist doch da. Also Brato heißt im Alten Hochdeutsch. Ich wusste das gar nicht. Es gibt wohl Althochdeutsch, ja. Heißt es Brät. Und was Brett heißt, das wisst ihr ja. Das ist Im Endeffekt ist das in der Wurst.
2: ist. Die Rohmasse quasi,
3: und, oder? Ja, genau. Im Endeffekt ist das gewürztes, also gewürztes Hack, ist Brät. Mhm. das Brett. Es
1: so. gibt, gibt ja alles Leberkasebrot. Ja, genau.
3: Genau, genau. Das ist, das ist dann gekocht, ja. Ne? Das ist also, das ist auch das ist übrigens extrem viel verzadert, deswegen ist es so schön. Fohlenbrett.
1: Essen, Fohlenbrett. Genau. Fohlenbrett.
3: ja. ja. So, so und da <lacht> muss man sagen, meine Mutter hat mir auch mal diese Fragen gestellt, dass sie gesagt, Nee, denke ich ja, Robbie, ne? Sag, hey Robby, was kommt eigentlich der Name? Und ich so, ja, das ist genauso erklärt, wie ich es euch erklärt habe. Und ähm, dann, dann habe ich erklärt, Brett ist im Endeffekt ja das, die, das was in der Wurst ist. Du hast im Endeffekt den Darm und in den Darm kommt ja das Brett. Das ist vollständig unglaublich. Und dann hat sie gesagt, ja, nee, nee, Brät ist das aber eigentlich nicht. Weil ähm, das heißt ja irgendwie anders. Und das war eine riesen Diskussion. Und das ging immer, das kam immer so auf. auch über Monate und Wochen. Und, ähm, ja, keine Ahnung. Also mein Schwager hat mich da irgendwann mal unterstützt. Aber so Diskussionen, also das ist ganz schwach eine Diskussion. Das heißt, wenn wir diese Probleme innerhalb der Familie haben, haben wir keine Probleme. Und wir
1: Bravo. <lacht> Und der Name bleibt Prato. Genau. Althochdeutsch. Das finde ich schon wieder geil, wenn das so einen so, einen, so einen ganz einen alten Ursprung hat, so ein bisschen an versteckten, hat so ein bisschen mystik. Aber deine Schnitzel haben keine Mystik, sondern die werden mit Hand gemacht und gut sind's. Was mir echt nur hat ist, ich meine, du du bist in Deutschland geboren, du hast in vielen Ländern gelebt. Ist das nicht komplett anders, wenn man dann im Ausland auch dann so richtig arbeitet, vor allen Dingen, du hast da ja eigene Existenz aufgebaut. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, der andere und ich, wir holen uns jetzt einen Track und machen jetzt die Modcast-Wurscht, wurst ja, <lacht> äh, Hand macht ich weiß jetzt nicht. Also das ist doch dann schon was ganz was anderes. Was hat dich angetrieben, das zu machen?
3: Man, mu- man muss ja fairerweise sagen, die Idee war ja nicht, ich lebe in Deutschland und habe da einen 9-to-5-Job irgendwie in einem Office und ich muss jetzt unbedingt ins Ausland und meine Wurst da irgendwie herstellen und da jetzt den Leuten... es also ist ja keine klassische Goodbye-Germany-Geschichte. Kann man zwar jetzt so verkaufen, aber ist es ja nicht. Ich habe ja, da ich das Tourismus studiert, habe immer ja, relativ gute Jobs im Ausland gehabt. Und die hatte ich auch schon, bevor ich da hingegangen bin. Also ich bin nie irgendwie ins Ausland gegangen, habe dann gesagt, hör zu, ich bin jetzt hier, ich habe Tourismus studiert, kann ich hier irgendwie Partouren organisieren, sondern mhm. das ist ja, das läuft ja alles anders ab. Es ist ja so, dass du sagst, okay, du hast eben ganz normale Interviews, du kennst jemanden, der kennt jemanden, der sucht jemanden, dann bewirbst du irgendwie da oder quatscht mit den Leuten, dann hast du den Job, dann ziehst du da hin. So. Das heißt, diese, diese Foodtruck-Nummer ist ja ein bisschen aus der Not geboren, beziehungsweise ich habe mir natürlich auch gedacht, Zeit, also time is now so. Ich meine, wenn du jetzt eine ganze Corona-Kacke. Äh, sich ein bisschen beruhigt hat, dann machst du das eben und probierst das mal. Und wenn das nicht klappt, klappt es nicht, weil die Entere Barriere ist eben nicht hoch. Also, um aber deine Frage eigentlich mal zu beantworten. Am Ende des Tages ist das der alte People Business. Das Gute ist ja, hier ist alles auf Englisch. Das heißt, ich spreche ja die Sprache. Also auch die ganzen Lizenzen, das ist auf Maltesisch und auf Englisch. Das heißt, und das ist alles sehr Straightforward. Das ist nicht wie in Deutschland. Das ist, also man sagt ja immer, in Deutschland wäre sehr bürokratisch. Das hast du hier jetzt nicht so. Mhm. Es gibt gewisse Steps. Und wenn du die irgendwie kennst und wenn du da mit den Leuten sehr nett und sehr charmant umgehst, also auch den Leuten, die in so einem Government und so arbeiten, mit denen kannst du viel lockerer reden als mit Leuten in Deutschland. Also die Art und Weise, wie ich mit Leuten rede, ist genauso, wie ich jetzt mit euch rede. Du rede ich mit meinen rede ich mit den Leuten irgendwie beim Finanzamt. Äh, da gehe ich jetzt und sage, Leute, kennt ihr echt meinen Foodtruck? Dann sagen die, nee, was machst du? Was verkaufst du? Also, gib doch mal deine Nummer. Also, dann bist, da bist du da irgendwie Finanzamt. Stell dir mal die Situation in Deutschland vor. Also, meine Art. Du, du musst irgendwie? dir
2: erstmal eine Nummer ziehen. Äh, genau.
3: Nein, <lacht> ja, ich weiß Also, hier ist es eben so: du, ich komme da hin und dann frage ich den Leuten erstmal, wie geht's euch? Die meisten sind am Anfang immer so ein bisschen grummelig. So. Aber wenn du eben den Leuten sagst, wie geht's euch? Alles cool, was macht ihr? Und du, du bist so ein bisschen locker. Also, was zieht in Deutschland ja nicht? Deswegen.
1: Klingt sehr menschlich.
3: Und das geht ganz gut in Malta. Und deswegen klappt das ganz gut. Also für mich, Malta selbstständigkeit klappt ganz gut, weil die ganzen Lizenzen, die ich habe, also brauche, die habe ich auch. Und ich habe ja auch einen Steuerberater, mit dem klappt das auch gut, den ich ja auch, auch durchgeleitet, wie ich Sachen machen muss. Aber halt generell ähm, muss ich sagen, dass mit dieser Art, wie hier gelebt wird, das hat mir in Holland eher gepasst. Das hat dann mehr gepasst als Deutschland. Ob das wirklich so ist, weiß ich gar nicht. Ich habe in Deutschland noch nie gearbeitet. Also vielleicht ist das auch nur mein persönliches Gefühl.
1: Ja gut, ich meine, das ist ja immer sehr subjektiv, das Ganze. Ja, genau. Was wir uns gerade fragen, der andere und ich, das sehe ich uns beiden schon direkt an. Würdest du jemals wieder zurückkommen nach Deutschland?
3: Ja, klar. Ich hab, Also man muss fairerweise sagen, die Entscheidung, dass ich seit langer Zeit im Ausland lebe, und das ist das Leben, lebe, was ich lebe, keine Entscheidung gegen Deutschland, es ist keine Entscheidung gegen das konventionelle Leben, was schon meine Familie und meine Freunde führen, überhaupt keine Entscheidung dagegen. Aber man muss natürlich ganz klar mal seinen Weg gehen. hilft ja nichts zu sagen, ach, der macht das so, der kauft das Auto, der baut so das Haus. Es hilft ja alles nicht. Mhm. Wenn man das nicht das Gefühl hat, wenn man ein anderes Gespür, also wenn man ein anderes Desire hat. So, Ich kann mir aber natürlich trotzdem vorstellen, äh, nochmal irgendwie zurückzugehen nach Deutschland und da zu leben. Warum nicht? ich würde das überhaupt nicht ausschließen, weil ich habe überhaupt keinen Groll gegen Deutschland. Es gibt ja auch viele dieser Leute und die gehen mir auch nicht mehr auf den Satz. Und die sagen, Deutschland ist schlecht und ich will nie mehr nach Deutschland, das ist alles schlecht. Also ich glaube, Deutschland ist objektiv gesehen, es gibt kaum westere Länder, wenn man mal ehrlich ist.
2: Muss
1: man äh, so hab, unterstützen, ja. ja.
2: Also spätestens bei der Fohlenwurst bist du dann wieder da.
3: <lacht> so, das echt das, ey, wenn das, das würde eigentlich, ich, ich mache dir die geilste Wurst der Welt, sagst du ja.
1: Ja, und das klingt... <lacht> Das klingt schon sehr nach Weltherrschaft mit der Frohlenbürst. Also, bravo, Robert. Ja,
3: ja, ja, genau.
1: Das ist was, was wirklich immer, immer geil ist, wenn sowas dann einmal klappt, weil das ist dann eine richtige, eine richtige Lebensstory. Das stimmt. Oder wenn du das Stadionwurst magst, ich ja, finde das Wahnsinn. die Idee ist geil. Die Idee ja. ist natürlich super.
2: Krass. Aber vielleicht kannst du ja jetzt mal, wir haben ja jetzt über deinen Foodtruck und was da so alles gibt, hört sich auch gut an. Also ich muss sagen, ich habe richtig Appetit jetzt nach hier so einem eine so, einer, so einer Händelwurst quasi mit einem Engelbräu. Also das war jetzt genau das Richtige. Aber vielleicht äh, kannst du ja mal uns auch noch einen kurzen Einblick geben oder so oder jetzt beispielsweise mal Quasi aus dem Nähkästchen plaudern. Was würdest du jetzt sagen, was war jetzt so das Verrückteste, was dir an deinem Foodtruck passiert ist? Nix.
0: Ja, das kommt. Da
2: ist also, <lacht> Dass der Mick vorbeigekommen. Jawohl!
3: <lacht> hatte, also ich weiß nicht, ob das eine verrückte Geschichte ist oder eine gute Geschichte. Ich war letzte Woche ähm, hatte ich so ein maltesisches Pärchen bei mir am Foodtruck. Und es ist natürlich schon so dass ich immer mit jedem so ein bisschen quatsche und natürlich gleich das Essen vorbereite. Ich weiß auch immer, wo jeder herkommt. Also, wenn ich einen Malteser am Tag habe, weiß ich sofort ist Malteser. Wenn ich ein Deutscher ist, also ich kann ganz gut so Länder erraten. hab da ein ganz gutes Gespür, kann das auch am Akzent ganz gut hören. So, und äh, der, äh, da war am Track so ein, also, jetzt waren die Anfang 60, und er hatte so ein Fußballtrikot an und ich habe dann das Essen für den Zubereiten und gesagt, ah, hier Maltese, ja, ja, bla, bla, cool. You like football. Yeah, yeah, I used to be the national coach ähm, of Malta. Und dann dachte ne, der war der Nationaltrainer in Malta. Und dann dachte er, ist ja mega cool. Bin ich auf den Park rausgefahren, erstmal ein Selfie mit dem gemacht. Und dann hat er mir seine Story erzählt. Der war wohl für 15 Spiele Nationalcoach, der, also hier so Nationalcoach of Malta. Und hat in den 15 Spielen nur sieben Spiele verloren. Dann muss man nicht, wenn man jetzt die, die Malteser so abschneiden, fußballtechnisch, ist das schon krass. Keine Ahnung, wer ist nur so eine
1: Fußballschule mit 600 so Kindern? Aber ich wollte auf jeden Fall
3: kein Geheimnis machen, dass der meine Coach bei der Nationalmannschaft. Geil,
1: das ist doch cool. Das ist ja... Das ist ein richtiger ist Promi quasi. Quasi, ja. Das ist irre. Also ich weiß nicht, ob ich mir das vorstellen könnte, in einem Foodtruck auf irgendeiner Insel, ich sage das jetzt mal so allgemein, mein Leben zu verbringen, für das muss man schon geschaffen sein, lieber Robert. Wenn mich nicht alles täuscht, dann hast du deinen Truck auf Malta, aber in Sliema, glaube ich, heißt das, oder?
3: in Gesira. Das kann man aber als Tourist schwer unterscheiden. Das ist Gesira. Das ist direkt neben. Also die Promenade geht ineinander über. Also, du ah. Von welcher Seite du kommst, bist du erst in dann in Sliema oder eben umgekehrt. Und ich sage dir sogar witzigerweise, ich kann mir auch nicht vorstellen, mein Leben lang in diesem zu verbringen. Deswegen machst du ja auch noch vier Stunden pro Tag, und noch fünf Tage pro Woche. <lacht> okay, also, verstehe nee, das, das, ich kann so, wie ich es mache, okay, Geld verdienen, das reicht mir mit dem Projekt. Aber ich habe auch keine Lust, die ganze Zeit in dieser Pommesbudel rumzuhängen. Weil ich einfach rekreativ bin und äh, viele Ideen habe, viele Projekte. Und es ist auch das Schwierigste, jetzt wieder eine Access-Strategie zu finden. Ich bin jetzt ein Jahr in dem Trakt und ich kann mir auch schon vorstellen, das operativ abzugeben, muss ich ganz klar sagen. Ich kann mir auch vorstellen, das weiterzumachen. Aber das ist auch ein schwieriger Step, zu sagen, wie kann man das Ding vor, also fortführen ohne dass man selber involviert ist. Also involviert im Sinne, dass man da steht und so seine Show abzieht und die Leute unterhält und die Leute feuerisch schmabbelt und was weiß ich. Also das ist jetzt die nächste Herausforderung, sage ich dir ganz klar.
1: Okay, krass. Das klingt ja wirklich schon nach dem nächsten Step, oder Anderl? Wie du Ja, auf jeden Fall. Aber
2: die Einstellung grundsätzlich ist, finde ich, doch relativ gesund eigentlich, weil dass man eben jetzt sagt, okay, nee, ich will jetzt nicht die nächsten 40 Jahre zwölf ähm, Stunden am Tag in einem Truck stehen sondern... Ich, ich möchte halt, dass es so läuft, wie ich es will, ja, oder ich habe ja mein, mein Konzept auch und äh, das ist auch ein Herzensprojekt, aber genau. trotzdem, ähm, ich könnte auch acht Stunden aufmachen und doppelt so viel verdienen, aber ich mache nur vier Stunden, um das halt irgendwie auch gesund am Laufen zu halten und das finde ich eigentlich ganz ganz gut, aber weil du hast ja gesagt, du hast noch ein paar andere Projekte am Laufen, du hast ja schon gesagt, du, du vermietest auch Zimmer, aber andere Projekte ja. am Laufen, hört sich für mich auch ein bisschen nach was anderem Kreativem an, kannst du da noch was verraten, was du da so machst oder?
3: Naja, also ich habe natürlich mein ähm, hab Airbnb, was äh, ganz gut läuft, also das mhm. hat äh, man muss natürlich sehen, ich habe immer im Tourismus als Angestellter gearbeitet und diese Corona-Krise hat mir im Endeffekt, also jede Krise ermöglicht Leuten ja auch neue Chancen und Möglichkeiten. Das mhm. also klingt immer so ein bisschen laberababe aber das war ja in meinem Fall so. Also ich habe im Endeffekt dann diesen Airbnb hier aufgemacht, ein bisschen in Corona oder mitten zu Corona-Zeiten, wo es ganz am Anfang, dann war es ja wieder ein bisschen ruhiger, dann ging hier wieder ein bisschen was und man immer so hin und her jongliert und dann der Foodtruck. und jetzt ist eigentlich so der Fokus auch so ein bisschen mehr das Bier was also ich importiere, auch mehr so B2B, also mehr in die Lokale zu bringen. Aha. Das ist eigentlich so ein bisschen, so der nächste Step ist schon ja so ein bisschen dran. Ähm, ich könnte mir aber auch noch mal vorstellen, in, äh, ja, noch mal ganz woanders hinzuziehen. Dann müsste man aber natürlich, äh, ich bin jetzt ja viereinhalb Jahre in jetzt muss eigentlich noch mal wieder ein neues Adventure kommen. Krass. Und äh, Wie wär, dann bes- muss man sich mal überlegen.
1: <lacht> Besonders exotisch Bayern? Oder? Bayern wäre mal ja echt Abenteuer.
3: Ja, also auf jeden Fall würde ich da genauso viel verstehen, wie irgendwie am Ende der Welt. Also das wäre <lacht> auf jeden Fall schon mal... <lacht>
1: Aber du wärst muss, willkommen! Du wärst willkommen!
3: Fall. Ich muss ja, das Lustige ist ja, wenn man so als junger Deutscher, wenn nicht aus Bayern kommt, oh. hat man ja also oft so sagen, ach, in Bayern oder so. Aber als Erwachsener muss man ja schon fairerweise zugeben, Essen und Getränke, Kultur ist ja schon geil. Das muss man einfach sagen. Also... Wenn mir, wenn mich Leute fragen, dann muss ich auch schon sagen: Ihr habt ja auch noch richtige Bäcker und richtige Metzger. Und äh, so von der Ethniskultur finde ich das super. Aber ich glaube nicht, dass ich nach Bayern ziehe. Ich
1: sofort. Wir, wir haben auch eine richtige Sprache. Also muss man auch klar sagen, oder? Ole, ole. Super Bayern, jawohl. Da ist mit wenigen Umlauten ist da einiges schon gesagt. Also muss man ganz klar sagen.
3: Ich habe ja eigentlich vor zwei Jahren schon einen Job unterschrieben in Asien. Wieder in, 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 in Thailand. Äh, ich finde generell Südostasien super interessant. Immer wieder mal gucken, ob es da vielleicht nochmal was ergibt. Ich würde euch dann auf dem Laufen halten und vielleicht können wir ja nächstes Jahr dann nochmal. Ja, um, sprechen, unbedingt. So viel, was Neues
1: gibt. Unbedingt. Was Neues gibt. Ja, glaubst du denn nicht, dass du mal in Bayern einmal Urlaub machst?
3: Ja, ich würde schon sagen, ich glaube auch, es gibt auch in Bayern so geiles Spaß und so, diese ganzen Sachen. Das kann man nicht. Ich hab ja, meine Freundin, die wir leben ja hier zusammen, die ist auch mit mir hier, die hat da ja auch schon Bock drauf. Und ähm, ja, ich glaube, es ist auch so ein Pärchen, als Pärchen Urlaub Bayern auch ganz cool. Also ja, ne? landschaftlich und essenstechnisch. In jeder Hinsicht. Wie gesagt, Hinsicht. dann gibt es ja auch so, ja, Klar. so Spa, also so Spa-Hotels. Also ich sag jetzt mal so, also ein Hofgut, so eine, so eine Sache, ne? Ist auch geil.
1: Also es wäre auf jeden Fall schön, wenn es da mal kommen würdest, ja, wir würden uns freuen.
3: Ja, ich bin, also ich, wie gesagt, wenn sich die Situation alles ein bisschen entspannt hat, mit äh, wie gesagt, mit diesen ganzen Wellen, die immer wiederkommen
1: und stimmt. Ähm, ja.
3: Das ist natürlich das, das größte Problem, muss man schon sagen, mit Selbstständigkeit. Ich habe eine riesen Leidenschaft. Äh, ne, ich reise eben total gerne und ich bin auch super viel in meinem Leben gereist. Das war vielleicht auch so die Motivation, dass man dann auch viel im Ausland gelebt hat, obwohl das eine zu ja gar nichts mit dem anderen zu tun haben muss. Äh, und das ist natürlich ganz schwer, wenn man jetzt seine Pommesbude hat und sein kleines Gästhaus hier, also Guesthouse, also Airbnb und Pommesbude, ähm, du kannst ja nie lange weg. Also ich weiß letztens in meiner Heimat, in Mönchengladbach, und ähm, ich sag mal, meine Freundin hat dann gesagt, komm, ich bleib hier, ich manage das Apartment, ich manage den Truck. Super. Und äh, das wäre natürlich auch äh, gerne mit dir dahin äh, gefahren, mhm. nach Hause. Ähm, jetzt haben wir das aber im September geplant und wir müssen aber erstmal im September planen, wer in der Zeit den Truck übernimmt. Den, wer mir da hilft und wer sich um das Apartment kümmert, weil es ist ja immer was. Das ist das große Problem. Und diese zwei, drei Tage dann nach Hause... Ja, das, ist eben, das ist auch so ein Grund, warum ich mir nochmal überlege, man muss jetzt nochmal gucken, man hat den Tag etabliert, kann man das irgendwie abgeben, geht das? Theoretisch. Es macht ja keinen Sinn, wenn du irgendwie, äh, ich sag mal, ähm, gefangen bist von deinem eigenen Erfolg.
2: Ja, ich weiß, was du ja, meinst. das stimmt schon. Ja. Da ist was ich dran. Glaube, also
3: meine, meine Projekte funktionieren, aber das ist ja mega nervig. Ich will ja auch mal zwei, drei Wochen wieder weg. Irgendwie nach Thailand oder nach Bali, Indonesien oder was weiß ich, in den USA oder nach Kolumbien, weil die Familie meiner Freundin, kennengelernt, meiner Freundin kennengelernt, das ist auch bestimmt
1: ein sehr geiles also, wieder reisen Also wieder reisen, Ja, man merkt schon, du brauchst es. Du bist echt ein Kosmopolit, das finde ich eigentlich ziemlich ja, das genial. Stimmt, das klingt, also, klingt, klingt auf jeden Fall so durch. Da gibt es jetzt erstmal noch mit den brato robert applaus Genau, ja.
2: aber ich meine, Brato wird ja wahrscheinlich eh so eine Art Franchise-System früher oder später werden. Und ja, ja, ich sage ja, Robert, die
1: Kette. Weltherrschaft, das, also wer ist McDonalds? Ja? Jeder <lacht> spricht nur von Brato.
3: Wer ja. das hinkriegt in der Gastronomie, sowas aufzuziehen, das ist echt krass. Ich frage mich immer, wie das noch Geld verdient. Also, euch,
1: wir trauen dir das zu, aber eindeutig. Also wenn, wenn nicht du, wer dann? Ja, genau. Und jetzt wird es Zeit, jetzt machen wir nochmal eine kleine Reise, nämlich nach Neuschmarnstein. Juhu. Neuschmarnstein. Ja, liebe Dirndl, Ladies und Trachtenburles, lieber Mozzarella, Robert Neuschmarnstein, ist eigentlich so ein bisschen das Fazit unseres Thementalks. Andal, ich würde natürlich dir gleich mal den ersten Ball zuschieben. Was nimmst du aus diesem Thementalk vom Robert raus? Ich meine, man kann da jetzt nur Stunden mit dem reden und es hört nicht auf, interessant zu sein.
2: Absolut. Also ich finde es super spannend irgendwie und ich ich habe irgendwie lustigerweise so eine so eine richtig plastische Vorstellung von dem Ganzen, obwohl ich ja jetzt im Gegensatz zu dir nicht ähm, vor Ort war. Und mhm. Robert, du hast heute schon einen sehr schönen Satz gesagt, finde ich, das war relativ am Anfang, da hast du gesagt, die Wurst muss mehr respektiert werden und ich finde, das umschreibt <lacht> das Ganze doch ganz gut.
1: Sehr geil, Ander, tolles to- tolles Fazit, finde ich super. Robert, was nimmst du als Fazit aus diesem Thementalk mit?
3: Das ist ja mal ganz nett, so mit, äh, mit so zwei Bayern ein bisschen zu plaudern und vom Leben zu erzählen. Weil ich, ihr, kennt, ihr habt mich ja jetzt so ein bisschen kennengelernt. Ich bin ja auch relativ schnell sehr transparent. Wenn mir eine Plattform gibt, eine Plattform gibt zum Quatschen, äh, den, der ist immer ganz <lacht> hoch angesehen bei mir. Das muss ich zusagen. So also das die, nehme ich, hier mit. Diese, das Pla- nehme ich mit. diese
1: Plattform kriegst du bei uns immer, mein Lieber. Das war echt super <lacht> geil. Also, ich konnte ja sagen. Ähm, der Titel von dieser Episode heißt ja dank dir Handmade Schnitzel auf Malta. Ich würde es ein bisschen abändern wollen und sagen, also Handmade Leben auf Malta, weil mir beeindruckt es sehr und ich finde es toll, wie du das machst. Vor allen Dingen, man spürt förmlich, dass du einfach nicht stehen bleibst. Dein Motor ist ständig am Macher und am Tun und das finde ich, find ich einfach sehr, sehr genial. Ich bin sehr gespannt auf unsere nächste Sendung, wo du dann sein wirst und was dann dein Business sein wird. Aber wir brauchen auf jeden Fall ja. erst einmal noch ein paar Handmade-Schnitzel.
2: auf jeden Fall.
1: Und ich weiß ja nicht, wie es ist auf Malta, aber eines weiß ich: Es gibt wahnsinnig viel Tempel. Und wir hier bei Modcast in Bayern, wir haben auch ein hauseigenes Orakel. Und das hören wir uns jetzt mal um. Die Weisheit der Woche. Das Orakel von Kalypso sagt. Glücklich ist, wer sagen kann, ich hab's gemacht, drum bin ich jetzt.
2: Anstatt zu träumen vom Nirgendwo, hätte ich doch, dann war ich jetzt.
1: Mega passend, oder? Geil, oder? Robert, hast du jetzt verstanden, was unser Orakel schon uns gesagt hat?
3: leider nicht
1: richtig hören. Okay, also er hat gesagt, glücklich ist, wer, wer sonko ich hab Macht, darum bin ich jetzt. Also ich habe es getan, deshalb bin ich jetzt und jetzt im übertragenen Sinn und nicht immer nur davon zu träumen, etwas zu machen. Genau. Und das, passt das ist doch auf,
3: eine schöne Aussage. Ja,
1: das passt doch auf dich wie die Faust Perfekt, aufs Auge. Liebe Gladbacher, feiert doch euer Fohlenkind, den Robert. Ja. Das ist doch geil. Also, w- was, was für ein Botschafter in was, der Welt. Mein Wahnsinn. Robert, Botschafter, Fohlenbotschafter. Aus Gladbach. Ja, ich würde sagen, er wird ja generell
3: aus Deutschland Botschafter. Jawohl, ja. also, jetzt legt er nur einen nach dem anderen drauf. Geil. <lacht> Nein, aber es ist ja schon so, wenn ich Leuten begegne und dann sage, ja krass, du bist aus Deutschland. Ja, es gibt auch Leute, die sind nett und quatschen gerne. Die sind nicht nur alle irgendwie miesen auch. Ganz viele Deutsche, ja. Das muss man
1: auch mehr heute sagen. Aber Nein, das ist ja lustig. Robert, eines steht fest, der Andal und die wir kennen jetzt auf jeden Fall sagen, dass wir einen echten Botschafter kennen. Das ist doch geil. Krass.
2: Wir sind quasi im diplomatischen Dienstheit gewesen.
1: <lacht> genau. Mein lieber Robert, du, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du dir die Zeitnummer hast, dass du uns ein bisschen einen Einblick in dein Leben gegeben hast, das echt mega interessant ist. Ich meine, bei uns ist es tatsächlich so, Andal und ich, wir suchen unsere Gäste nach ihrer Herzfrequenz aus. Das ist das Wort. Und das ist halt das Geheimnis, warum bei uns einfach alles echt ist, so wie du, mein lieber Robert. Sehr geil. Vielen Dank. Das war's schon wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein lieber Anderl im Stadion, hätte jetzt was gesagt, im podcast studio (lacht) Merci als Wingman.
2: Ja, vielen Dank euch beiden. Das war schön.
1: Mein lieber Robert, nochmal vielen Dank, dass du dabei warst. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bleib gesund und mach weiter deine wunderbaren Schnitzel.
2: Ja, hat mir auch Spaß gemacht.
3: Vielen Dank für die Einladung.
1: Und limitierende Ladies und Trachtenbulles, bleibt gesund, bleibt sauber, bleibt friedlich und benutzt euer Herz, egal wo ihr seid auf dieser Welt. Bis zum nächsten Mal und Servus. Servus.
0: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.